0: بسم الله الرحمن الرحیم مصنوی معنوی علی فلا میم عزیز سلام انشالله هر جا کستی خوب باشه و سلامت باشید عنوانی که این بار میخوایم درباره اون صحبت بکنیم و عبیاتون رو بخونیم هست داستان پیر چنگی که در عهد عمر رضی الله از بحر خدا روز بینوایی چنگ زد میان گورستان و که از عنوان برمیاد ما داستان و حکایت تازهی رو میخواییم آغاز کنیم درباره یک نفر که کارش نواختن چنگ هست و در میان گورستان در روز بینواهی خودش برای خداوند چنگ میزنه اما این داستان در اسرار توحید آمده و در همچنین مصیبت نامی آمده شاید نشانه ای از کرامات ابو سعید اول خیر هم هست که متوجه بینوایی یک پیر چنگی میشه که دیگه کسی براش باقی نمانده و کسی حاضر نیست صدای چنگ اون رو بشنوه و در واقع نمیتونه روزی و نانی رو به دست بیاره و تنها میمانه با خدای خودش و به خدای خودش میگه که الان من ماندم و تو تو و من و کسی برای من باقی نمانده و من تنها چیزی که دارم همین چنگ من هست و میخوام برای تو بنوازم و من چیزی که دارم رو پیش تو میارم و تو هم کاری که میتونی رو برای من انجام بده و ادامه ماجرا که ابو سعید یک نفر رو که میخواد وامی رو بگذاره یا در واقع کمکی رو بکنه رو میفرسته و میگه برو و در اون خرابه کسی هست پیری هست این وامت رو و این ذرت رو به او بده و شاید همچنین نشانه از ای از کرامت تغوزهی روال خیر هست نشانه ای از دادرسی خداوند به کسی که هر چه داره رو یعنی چنگ خودش رو و موسیقی خودش رو در خدمت خدا میگذاره چون کسی دیگه براش باقی نمانده خب خلاصی کلام اینه که عطار در مصیبت نامه به اون میپردازه و همچنین در اسرور تویید بهش اشاره شده اگر چه نه در زمان خلیفی سانی که مولانا زمان رو اونجا قرار داده و این دیگه خاست خود مولانا بوده که این اتفاق بیفته. ببینیم مولانا چجوری این نکایت رو میگه برای ما و به چه گونه اون رو شهر میده آن شنیدستی که در عهد عمر بود چنگی مطربی با کر و فر آیا شنیدی که در زمان عمر خلیفی سانی چنگی کسی که چنگ زن بود چنگ میزد مطربی بود با کر و فر کر و فر که اشاره شده میتونه به یک معنا فارسی و یک معنای عربی مد نظر باشه کر به معنای توان و قدرت فر که به معنای همان روح روح الهی مثل فردی که میگفتند از گذشته فر الهی داره یک نفر یا فر کیانی و پادشاهی داره یا فر پهلوانی داره مانند رستم که فر پهلوانی داشت یا مانند پادشاهان که فر در او کیانی و پادشاهی داشتن و فر الهی مانند آره یک پیامبر و البته درباری پادشاهان اونهایی که پیامبر هم بودن فر الهی و کیانی با هم عجین می‌شد یا واقع پادشاهان ایرانی ممکن بود مردم چنین اعتقادی دست پیدا بشن به حال فر یعنی اون نیرو و روح الهی و در پارسی و کرب معنای اون توان و قدرت کامله همین آقای فروزانفر هم این معنا ها رو جدا کرد یعنی فارسی و عربی رو بدین معنا نشانه ای از اون توان و قدرت هست اگر معنای فارسیش رو بگیریم و اگر منای عربیش رو بگیریم ک به منایهجوم بردن و حمله کردن و فر به منای فرار کردن یعنی حمله کردن و فرار کردن به من خودنمایی. به هر حال کسی بود که برا خودش شکوهی داشت و در واقع مردم دور اطرافش رو می گرفتن کسی بود که دیده میشد در میان مردم، بلبل بل از آواز او بی خط شدی یا بی خود شدی، یک طرف زاواز خوبش سد شدی بلبل از آواز این پیره چنگی بی خود می شد این قدر این زیبا چنگ می که یک تر و یک شادی از آواز خوب او به سد شادی و به سد طرف مواددن میگشت مجلس و مجمع دمش آراستی و از نوای او قیامت خواستی همچون اسرافیل کاوازش به فن مردگان را جان درارت در بدن همانطوری که اسرافیل در روز قیامت در سور خودش در اون شاخی بزرگ در شاخ بزرگ خودش میدمه و یک بار دنیا رو به لرزه در میاره و یا به تغییر و تعویل می کشانه بار دیگه مردم رو همه میمیرانه، و بار دیگه همه زنده میشن حالا به با اون بار اشاره داره که همه زنده میشیم بالاخره در روز قیامت همه زنده میشن و از گور بر میخیزن مسلمن یقینا و مولانا داره به این اشاره میکنه و اصرا همانطوری که اسرافیل زندگی میبخشه با نواختن در شاخ خودش و در سور خودش اون پیر چنگی هم این کارو میکرد زنده میکرد مردگانو و اینطور مینواخت و از نوای او قیامت برپا هم طوری که از نوای اسرافیل قیامت برپا میشه یا رسیلی بود اسرافیل را یعنی هم آواز بود بر आवाज اسرا... اسرافیل میخوند آواز بود با اسرافیل رسیل بود که از سماش پر برست فیل را یعنی از اون آواز او از صدای او از آهنگ او فیل پر درمی‌آورد اینقدر اون خوب می‌نواخت سازد اسرافیل حالا این ای میشه که مولانا بپردازه به این ماجرا سازد اسرافیل روزی ناله را اسرافیل یه روزی اون ناله رو میسازه اون آوا رو از شاخ خودش برمیسازه سازد اسرافیل روزی ناله را جان دهت پوسید یه صد سال را اونی که صد سال در گور خودش پوسیده یا هزاران سال در گور خودش پوسیده اون رو جان میده و دوباره از گور خودش برمیخیزنه. را در درون هم نغمه هاست. طالبان رازان حیات بیبه هاست. انبیارا هم همینطور هستند. پیامبران هم در درون در روح دارن نغمه هایی مینوازند. و اون کسی که خواستار این نغمه است، هست، اون کسی که دنبال این نغمه میاد، یک زندگی بهش بخشیده میشه یا یک زندگی به یک زندگی دست میابه کن زندگی در واقع ارزشی نمیشه براش کذاشت قدروبه هایی داره بیمنتها نشنود آن نغمه ها را گوش حس یعنی این گوش جسمانی ما که مربوط به عالم محسوس هست آن نغمه های باطنی انبیار و روحانی انبیار رو نمیشنه کسه ها گوش حس باشد نجس که ستم چون ستم به معنی در جایگاه خودش قرار نگرفتن و این گوش نجس هست از این ستم گوشی که باید کارهایی بکنه که در واقع شایسته ای او هست عمر الهی رو باید بشنوه گوشی که به امور غیر الهی مشغول باشه نجس هست و اون گوشی که نجس هست نمیتونه نوای انبیا و پیامبران رو بشنوه پس تا زمانی که اون گوش واقعی ما ما نداشته باشیم و مشغول گوش محسوس و این دنیایی ما باشیم که گرفتار امور غیر است، در واقع گوش ما نجس هست هموندونی که در داستان شیر و نخجیران هم گفتیم گوش خر بفروش و دیگر گوش خر این سخن را در نیابت گوش خر چقدر قشنگ اونجا گفته بود مولانا که برو و این گوش خر رو ببینیم. ما یه خری داریم که بعد اون رو بفروشیم اون رو از بین ببریم تا اون گوش دیگر ما بیاد و عیان بشه این گوش خری که اونجا مولانا میگفت اینجا شده این گوش حس که مولانا میگه این گوش حس نجس هست و اونجا گفته بود اون گوش خر رو برو بفروش چون گوش خر نمیتونه که این داستان رو بشنوه گوش خر بفروش و دیگر گوش خر سخن را در نیابت گوش خر رو تو روبه بازی خرگوش بین شیرگیری سازی خرگوش بین که اونجا اون ماجرا رو گفتیم یعنی میخوای داستان رو بفهمی و کنه داستان رو بفهمی و حقیقت ماجرا رو دریابی اون رو با یک گوش باطنی و روحانی میتونی دریابی حالا اینجا هم میگه اگر تو میخوای حرف پیامبران رو بفهمی اگر میخوای حقیقت رو دریابی باید این گوشه عالم محسوست از کار بیفته این گوش نجس شده تو از کار بیفته و اون نجاست رو پاک کنی نجاست و اون ستم چیه چیزی که در جای خودش استفاده نمیشه در جای خودش نیست میشه ستم در مقام عدل نیست گوش باید امر الهی رو بشنوه وقتی امر الهی رو نمیشنبه پس ستم کار هست و این اتفاق وقتی افتاد نمیتونه به حقیقت برسه این خلاصه کردم درباره ماجرا نشنود نغمه پری را آدمی که آدم نمیتونه نغمه پری رو بشنوه اگرچه هر دو هم آدمی و هم پری جز از این عالم محسوس هستن باز آدم نمیتونه نغمه پری رو بشنوه کو بواد زسرار پریان اعجمی که اون نسبت به اسرار پریان اعجمی هست یعنی نمیتونه بفهم بی سواد نسبت به اون اسرار اعجمی آن کسی که زبان فصیح رو بلد نیست و یا اینکه عربی رو بلد نیست به زبان به،, به زبان عرب ها کسی که عربی رو بلد نیست یا عربی فصیح رو بلد نیست یعنی عرب عامی عربی فصیح رو بلد نیست عربی رو بلد نیست به هر حال از اینا که گفته شده فرقی نداره به این معنا که اینجا به این معنا که آدم چون بی سواد است نسبت به پریان و زبان پریان اون رو نمیتونه بشنوه و بفهمه نقمه پریان رو نمیتونه بشنوه گرچه هم نغمه پریز این عالم است یعنی پلی هم مثل آدم توی همین عالم محسوس هست نغمه دل برتر از هر دو دم است با این حال ما نمیتونیم نغمه پری رو که جزوی از همین عالم هست بشنویم حالا چه برسه به نغمه دل جزوی که, نغمیه که جزوی از این عالم نیست پس برای اینکه ما نغمه‌ای که جزوی از این عالم نیست رو بشنویم باید به مراتب بالاتر برسانیم خودمون رو باید این گوش حس رو از کار بیاندازیم بعد اون رو پاک کنیم و پالوده بکنیم از اون نجاست و اون گوش خر رو از کار بیاندازیم و دیگر گوش رو بخریم که پری و آدمی زندانی هند. هر دو در زندان این نادانی هند. و در زندان جهل گرفتارند گفتیم که جهل مشترک هست با ظلمت با تاریکی و اینجا مشترک میشه با اون نجاست و مشترک میشه با اون این عالم محسوس و با این نقص و این کمبورد و با, 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 با ماجره هایی که آوردیم یعنی در برابر جلد در برابر معرفت قرار میگیره همانطوری که ادم در برابر وجود قرار میگیره همانطوری که تاریکی در برابر نور قرار میگیره و اینها همه شبیه به هم دیگه هستند معشر الجن رحمان بخوان تستتیو تنفزو را بازدان خب این اشاره داره به آیه 33 سوره رحمان که خود مولانا داره اشاره میکنه به این آیه یا معشر الجنه ول انسه این استطاعت و من تنفوزو به نقدار اسلمات لا تنفوزو نه الا یعنی ای گروه جن و انس ای گروه پری یا آدمی ای گروه جن و انس اگر میتونید اگر تونستید که در واقع نفوز بکنید از کراره های آسمان و زمین پس این کارو بکنید یعنی برید و نفوذ بکنید ولی شما نفوذ نمی کنید لا تنفوزو نمیتونید نمیتونین نفوذ بکنین و نمیتونید بکنی نمیتونی در وقت بیرون برید از این کنارها الا به سلطان جز به سلطان و به نیروی یا اینطوری میتونیم ترجمه بکنیم که لا تنفذون الا به یعنی هر جا که برید اونجا سلطان و اونجا قدرت خداوند و اونجا در زیر سلطه خداوند قرار دارید و در تحت چیرگی و فرمان خداوند قرار دارید خب این آیه به چند طریق تفسیر میتونه بشه و به چند طریق میتونه گفته بشه معنا و مفهوم اون خب هم گفته شده که میتونه مربوط باشه به روز قیامت که به امر خداوند در واقع آسمان دنیا شکافته میشه و اهل اون میان پایین و در واقع فرشتگان هر آسمانی رو میگیرن سفت میبندن در آسمان های هفتگانه و توسط از جهنم میاد پایین و مردم زمین میخوان شاید از این امر فرار بکنن اما نفوذی پیدا نمی کنن از آسمان که بتونن از اون فرار بکنن و هر جا که میرن در واقع برمیگردن به اون مکان خودشون یا اینکه میتونه اشاره داشته باشه به این که یعنی اینها گفته شده و بعضی هم میگن که انسان نمیتونه از مرگ فرار بکنه و هر جا که بره فاینال مود مدرک کن و هر جا که میره مرگ اونها رو در میابه و اونها نمیتونن فرار بکنن از مرگ و این صحبت هم گفته شده مرگ همه جا هست و شما نمیتونید از این مرگ فرار بکنید و به این طریق هم نگاه شده به این آیه و همچنین به این صورت نگاه شده به این آیه که شما نمیتونید بدانید اسرار آسمان و زمین رو یا تل مومافاسه ماوات والارض بدانی بدانید چه در آسمان و زمین هست جز به بینه و حجتی از طرف خداوند الا بسلطان بدین به این صورت میتونه ترجمه بشه پس الا بسلطان یعنی جز به حجت و ای از طرف خداوند یا الا بسلطان یعنی هر جورایی که میرید سلطان چیرگی خداوند و قدرت خداوند هست و نمیتونید از اون بیرون برید و به این طریق هم میتونه ترجمه بشه اما اگر ما بخوایم در زمینه متن مولانا به اون نگاهی بیاندازیم باید اینطوری بگیم شاید یعنی نزدیکی به ماجرا بخوایم بهش نگاه بکنیم باید بگیم که این نغمه هایی هستند در درون اولیا که ما باید اون نغمه ها رو بشنویم تا بتونیم از این افطار سماوات از این کناره های آسمان و زمین و از این زندان رهایی پیدا بکنیم ما می تونیم به وسیله این حجت به وسیله این بینه که نغمه های درون اولیاس و میزنه اون رهایی پیدا بکنیم شاید بتونیم اینطوری نگاه بکنیم به این ماجرا چرا که مولانا خودش در میگه پری و آدمی زندان هستند و زندان این نادانی هستند و زمانی ما می از این نادانی رهایی پیدا بکنیم که نغمه نغمه های اولیا رو بشنوریم و انبیا رو بشنوریم نغمه های اندرون اولیا اولا گوید که ای اجزای لا یا اولا گوید که ای اجزای لا هم آقای فروزانفرش انگی داده به اینکه چرا اولا باید خونده بشه حال، اولا گوید که ای اجزای لا کسانی که جزو این عالم نفید این عالم نیستی هستید این عالم عدم هستی چون که این عالم عالم محسوس اصلا وجود نداره وجودش اعتباری هست وجودش به خداوند هست و زمانی هم نابود میشه و تنها چیزی که باقی میمونه ورچه خداوند هست و ما همه اجزای این عالم ادمی هستیم عالم نقصانی هستیم و این نغمه های اولیا نغمه های درون اولیا این نوای درون اولیا این موسیقی که در روح اولیا وجود داره این هانگی درون اولیا این داره به ما رو می این نوای درون اولیا داره به ما میگه ای اجزای لای لا کسانی که در این عالم لا هستین در این عالم آدمی هستید در عالم فناپذیر هستید در عالمی که باقی نمیمونه و وجودی از خودش نداره هستید و در این عالم نیستی سیر می‌کنید اولا گوید که ای اجزای لا این ازلای نفع سرها برزنید چون لا لای در عربی گفته میشه بیایید و از این عالم نفع از این عالم آدمی سر برزنید سر برزنید داره اشاره میکنه شاید به همون آیه قرآن که لا تنفذون الا بسلطان نمیتونید از این سربر بزنید الا بسلطان جزء نیروی و به حجتی از خدا یعنی حجت همون نغما که به ما میگه چیکار بکنیم سر زنید این خیال و وهم یک سو افکنید چقدر مولانا قشنگ اشاره میکنه نادانی رو میاره خیال و وهم رو میاره و دنیای ادمی و اجزای لا رو میاره یعنی اینها به هم وابستن این دنیایی که دنیای محسوس هست دنیای نادانیه ما با توجه به اجزای این دنیا نمیتونیم به دانایی برسیم هیچ معرفتی مبتنی بر عالم محسوس وجود نداره مبتنی بر عالم تجربه وجود نداره هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه که بر اساس دلیلی مبتنی بر دنیای محسوس و عالم تجربه میتونه به شناخت و معرفت برسه این دنیا دنیای نادانیه هیچ کسی نمیتونه ادعای دانایی بر اساس مبانی و مقدمات دنیوی بکنه این چیزیه که چه در عالم فلسفه چه در عالم دین میشه ازش ساعتها صحبت کرد و دلیل آورد و جالب اینه که بارها خود خداوند میگه میگه اگه شما دلیلی داری بیارید چون خدا داره یک اداری یک مسئله رو مطرح میکنه در قرآن میگه یعنی در واقع اون مخالفان ادعاشون یعنی ادعایی میکنن که دلیلی براش نیارن ندارن ندارن قل تو برهان کن برهانتون رو بیارید شما هیچ دلیلی برای حرفتون ندارید فقط ادعای دانایی میکنید یعنی ما انسان ها در این دنیا اگر بخوایم براساس این دنیا و الهه محسوس دلایلمون رو بنا چیزی جز این ادعا نیست و چیزی جز وهم و خیال نیست ما هیچ وقت نمیتونیم بارها خداوند میگه اینها زن و گمان دارن یعنی اینها به علم نرسیدن و و زن لا من الحق شیعا و زن از حق انسان رو نیاز نمی‌کنه حتی ذره انسان رو بی‌نیاز نمی‌کنه بارها خداوند از زن صحبت می‌کنه از گمان صحبت می‌کنه از دروغ صحبت می‌کنه و مولانا هم در این رو میگه یا صحبت می‌کنه که این دنیا فانی است یا صحبت می‌کنه که انسان‌ها نمی‌دونن در جهل بسر می‌برن و این دنیا دنیای جهل دنیای فناپذیر دنیای فانی است دنیای لا است دنیایی که یک روز تمام میشه و همه انسان‌هایی که داخلش ادعای دانایی می‌کنه این ادعا بیهوده است چیز کسی نمیتونه چیزی از این دنیا بدانه آن سهمی از دانایی و معرفت که ما داریم از عالم بالاست چیزی است که ما با خودمون آوردیم داریم یاداوری میکنیم و میتونیم به طرق غیر از طرق تجربی و عالم محسوس به اون دست پیدا بکنیم و با تقوا به اون برسیم که مبعثی است است که طولانی است و شاید قبلا هم در این باره یک اشاره هایی داشتیم و چقدر مولانا داره قشنگ این نراسو رو با هم دیگه میاره یعنی اجزای الله در عالم ادمی زندان بودن در این عالم و همچنین خیال و هم رو آوردن و راه رهایی از اینها رو نغمه هایی میدونه که در درون اولیاس ای همه پوسیده در کون و فساد چقدر قشنگ دوباره کون و فساد رو میاره به اون معنای که آقای فروزافر گفته و جالب گفته اتفاقا کون به معنای صورت پذیرفتن ماده و فساد به معنای از صورت بیرون اومدن ماده شاید اگر این به این زبانه فلسفی بگیم. خب ما یک ماده ای داریم ماده بدون صورت رو کس ما نمیتونیم درک بکنیم که خب وقتی ماده صورت خودش رو از دست میده در واقع به عدم رفته. و وقتی که صورت میگیره و شکلی رو میگیره به خودش در واقع به وجود اومده و میگه شما در این عالم مولانا میگه شما در این عالم هستید عالمی که هی به کون و فساد در میاد یعنی میاد در هستی دوباره برمیگرده به ادم میاد و بر میگرده به ادم یعنی عالم ثابت نیست شما زمانی میتونید معرفت حاصل بکنی که یک امر ثابتی رو برود باشه شما نمیتونی که به علفی که یک بار تغییر میکنه معرفت حاصل کنی چون من اون وقت نمیدونم که این الف همون علف قبلی هست یا نیست به عالمی که تغییر میکنه که نمیشه معرفت حاصل کرد. پس یکی از دلایل دیگی که نمیشه به این دنیا معرفت حاصل کرد همین تغییریه اون هست. واسطری دیگه نمیشه بهش اعتماد کرد، نمیشه بهش تکیه کرد. عالم وهم و خیال هست دیگه. چون چیزی که معرفت و یقینی نیست و ثابت نیست و وهم و خیال هست دیگه و گمان هست. فقط این رو میشه نسبت بهش گفت و هستی واقعی و معرفت هستی جای دیگیریست. و مولانا در چقدر قشنگ اشاره میکنه ای همه پوسیده در ک جان باقی تا نروی این جان باغ چون جان ما و روح ما که باقی مونه اه... گر بگویم شمعی از نغمه ها جان ها سربر از دخ حالا من اگر یه شمعی فقط از اون نغمه های درون اولیا و انبیا بگم جان ها و روح ارواح از این دخم ها و گور های خودشون سر بر میزنن و بالا میان گوش را نزدیک کن کن دور نیست تو بیار جلو که اون دور نیست چیزی نیست که دور از تو باشه لیک نقل آن به تو دستور نیست ولی کن امر این نیست که تو اون رو نقل بکنی و دستور نیست این که تو اون رو نقل بکنی خب یعنی شاید همانطور که گفته شده یک مسئله است که تو خودت باید اون رو بشنوی و آن چیزی که تو میشنوی برای کسی دیگری گفتن و بازگو کردن کاملا شاید نمیشه یعنی, یعنی امکان نداره و وا حرف اس پنین کازيه این که وقتن اوليا مرده رازیشان حیات است و نما. یا اینکه تو نباید الان امر به تو نیست که تو اون رو نخر کنی اولیا یک نغمه‌ای رو میارن برای ما و ما با اون رو حس کنیم و درک بکنیم و بفهمیم این که اسرافيله وقتن اوليا مرده رازیشان حیات است و نما حالا اولیا اسرافیل زمان خودشون هستن همانطور که اسرافیل در روز قیامت در سور خودش میدمه و در ساز خودش میدمه و مرده ها زنده میشن همانطور اولیا دارن در ساز روحانی خودشون میدمن و مردم رو زنده میکنن فقط باید گوشی باشه که نجس نباشه و بتونه اون رو بشنوه گوشی که نجس نباشه و بتونه اون رو بشنوه یعنی ندای اولیاء رو بشنوه اگر اون ندا رو بشنوه اون وقت از گور خودش بلند میخیزه گور او کجاست گور او چیست اون که الان زنده است داره نفس میکشه گور او تن او و جسم اوست این جسم او گور اوست و روح او از جسم او برمیخیزه و میتونه بالا بره و این کنارهای های زمین و آسمان رو تیک کنه یعنی بره و از این گور خودش برخیزه باز عالم محسوس بره بالاتر این معنای حقیقیه که ما میتونیم بهش برسیم همانطوری که این اشاره رو به صورت زیبایی ما محمد غزالی در قیامت کبرا و سغرا میکنه یعنی یک قیامت رو قیامتی میدونه که درش بدن و جسم ویران میشه و یک قیامتی قیامتی که درش آسمان و زمین و اینها ویران میشه یعنی ما یک زمینی برای خودمون داریم که این جسم خودمونه یک رودهایی داریم که این رگهای خودمونه، یک خورشید و ستاار گاری داریم برای خودمون و اینایی که ما مامون قذای از شرط میزنه. حالا همین جا هم ما میتونیم بگیم که ما یک دنیای محسوسی در خودمون داریم که این جسم خودمون هست و ما میخوایم این جسممون به یعنی در قیامت این جسممون نابود بشه بمیره و دوباره زنده بشیم و از این گور سربر بزنیم که جسممون هست باید به ندای اولیا و بیا گوش بدیم مرده را زیشان حیات است تو نما یعنی رشد از از کی از اولیا مرده را زیشان حیات است تو نما جان هر یک مرده از گور تن بر جعداوازشان در کفن همون اشاره که کردیم یعنی تن و جسم ما گوری است و قبری است که روح ما در اون مرده و روح ما در کفن خودش در این جسمی که گور شده زمانی زنده میشه که آواز اونهارو و آواز اولیا رو بشنوه گوید این آواز زاواها جداست زنده کردن کار آواز خداست یعنی اگر اون داره زنده میکنه ما رو نه اینکه آوازی از خودش باشه اون آواز آواز خداست که ما از روح او داریم میشنویم آواز آواز خداست که ما از جان اولیا داریم اون رو میشنویم زنده کردن کارا کسی جز خدا که نمیتونه آدم رو زنده کنه پس اگر ما زنده میشیم این نیست که اون داره ما رو زنده خدا داره ما رو زنده میکنه نه اون ولی ولی ما از جان او داریم آواز خدا رو می‌شنویم ما از جان او داریم آواز خدا رو می‌شنویم ما بمردیم و به کلی کاستیم بانگ حق آمد همه برخواستیم ما بمردیم و به کلی کاستیم ما همه مردیم و همه کم شدیم و کاستیم ولی زمانی که آوای حق آمد ندای حق آمد بانگ حق آمد همه دوباره زنده شدیم و برخواستیم. بانگ حق اندر حجاب و بی حجاب. خب در نسخه خونی حجاب نوشته شده ما عجیب می‌خونیم. گفتیم اماله پیدا می‌کنه الف به یه تبدیل میشه. بانگ حق اندر هجاب و بی هجیب. آن دهد کوددار مریم را ز جید. همانطوری که به مریم این بوک رو در و جان رو داد. ای فناتان نیست کرده زیر پوست. بازگردید از آدم دوست کسانی که زیر پوست دچار فنا و ادم شدید و مردید. حالا از عدم برگردید به وجود و هستی به وسیلی آواز دوست و مشوق و محبوب که الان از جان و روح اولیا و انبیا دارید اون رو میشنوید. شندید آواز خود از شهر بود گرچه از هلقوم عبدالله بود. اگر اگرچه که این آواز از هلقوم عبدالله است اگرچه که این آواز از هلقوم محمد علیه السلام و السلامه یا از هلقوم اولیا است، اما در واقع این آواز آواز خدا است. در واقع این آواز آواز خود است همونطوری که در جای دیگری مولانا میگه اشاره به قول قل الله و بگو که او یک تاست یعنی هر چه که تو بگی قول بگو یعنی خدا به پیامبر میگه بگو تو فقط بگو تو حرفی که میزنی حرف منه تو بگو حرفی که الان بزنی یعنی آیه خودست یعنی حرف منه تو بگو چون آن چیزی که تو بگی حرف خداست آن کسی که پاک شد آن کسی که دیگه چیزی از این دنیای محسوس درش نمون حرفش میشه حرف خدا اون چیزی که میبینیم میشه امر الهی اون چیزی که میشنبه عمر الهی اون کاری که میکنه کار الهی که در ادامه اون رو خواهیم داشت پس این آواز آواز خداست اگرچه از هلقوم عبدالله است گفته او را من زبان و چشم تو من من حواس و من تو. اون وقت من میشم زبان تو من میشم چشم تو یعنی اون چیزی که میبینی منم اون چیزی که میگی حرف منه و من حواس تو میشم و من خوشنودی و خشم تو میشم اون زمان این اتفاق میفته رو بی یسمع و بی یبسر توی یعنی دیگه تو نمیشنوی دیگه تو نمیبینی سر توی چه جا و ساقب سر توی دیگه اصلا تویی کنار میره دیگه چیزی از هستی این محسوس آدمی باقی نمیمونه. دیگه در اون لحظه تمام آوا میشه آوای خدا. وقتی انسان خودش رو فراموش کنه، وقتی عالم از عالم محسوس گذر کنه، دیگه میگه رو که بی ما و بی یبصر یعنی دیگه چیزی رو نمیشنوی. دیگه تو چیزی رو نمیبینی. اصلا دیگه توی معنی نداره. تو اصلا اینجا صاحب سر توی اصلا تو دیگه معنا نداره. تو خودمون صاحب سر میشی و از میان میری. نه اینکه همون بشی یعنی دیگه کلامت کلام او میشه گوش حرف اون رو میشنوه چشمات چشم اون رو میبینه که عین چنین در این دنیا امکان نداره نه در امکان نداره این لقای مطلق مگر اینکه از این عالم محسوس خارج بشی که بیشترین قرب و نزدیکی روح بده چقدر زیباست که مولانا قبلا هم اشاره کرده بود به داستان حضرت موسا جایی که حضرت موسی به خدا میگه که میخوام تو رو ببینم و خدا میگه تو هرگز مرا نخواهی دید اما میخوای منو ببینی حالا به کوه نگاه کن و اون وقت خدا من تجلی میکنه بر کوه و تک تکه که میشه و موسا بیهوش میفته و وقتی که برمیخیزه میگه من از اولین مؤمنان هستم چه اتفاقی میفته وقتی که موسی بیهوش میشه آیا میمیره آیا از عالم جدا میشه و چرا میگه من از اولین مناورندگان هستم اون چه رازی و اسراری درش هست الله اعلمی که قبلا هم در بحث کردیم چه آیه عظیمی هست اون آیه و چقدر معنا داره و چقدر عظیم و عرفانی هست چقدر عظیمی این آیه برحال چون شدی من کانال الله از وله تو که از عشق از این دیوانگی و از این شور و از این عشق و از این محبت تو شدی برای خدا تو دیگه فنا شدی در خدا تو برای خدا شدی دیگه چیزی برای خودت نبود همه چیز شد برای خدا من تو را باشم که کان الله و له منم برای تو خواهم بود که خدا دیگه کان الله و لا خدا برای تو برای اوست یعنی آن کسی که برای خدا باشه خدا برای اوست ما نمیتونیم بگیم حدیث سعی پیام برای حال نک شده در کتوبه صوفیه. گه توی گویم تو را گاهی منم هرچه گویم آفتاب روشنم هرچه که بگم چه توی بگم چه منم بگم همون آفتاب روشن هستم دیگه اینجا مرز تویی و منی از میان میره هر هرکجا تابم زمش کاته دمی حل آنجا مشکلات عالمی میتونه اشاره داشته باشه همون طور که همونطور که مولادی استاد اشاره کرده در شرح خودش به آیه قرآن که مشکات فیا آیه معروف علا و نور سماوات هست خدا نور آسمان و زمینه یعنی نه اینکه مثل نور آسمان و زمینه نه خدا نور آسمان و زمینه اما بعدش میگه مثال اون مثال مشکات یا تشرعقدانیه که درش چراغی هست و اینجا به دمشکات اشاره میکنه هر کجا تا بمز زمیشکات هر شدن جام مشکلات اعلامی ظلمتی را کافتابش برنداش از دم مغی گردد آن ظلمت چو چاشت آن تاریکی آن ظلمتی که آفتاب نمیتونست اون رو کنار بزنه از دم ما اون ظلمت مثل روز روشن میشه مثل میان روز روشن میشه مثل چاش روشن میشه آدمی راهو به خیش اسما نمود دیگران راز آدم اسما میگوشد آدم رو خداوند بهش اسما رو یاد داد و علم آدم و کلها سو معرض همون عنال و که بارها فکر کنم این رو خوندیم و بررسی کردیم که خداوند اسما رو و چرا اسما رو به آدم یعنی نمیگه همین چیزها رو آموخ بلکه اسما رو آموخ چون در این یک راز هست که اسم خودی اسم رو آموختن درش حرف ها هست به آدم آموخت اسما رو و بعد به ملائکه هم یاد داد و به ملائکه گفت که من رو از اسما یاد بیارید و ملائکه گفتن صبحانه کرد پاک و ای تو و ما علمی نداریم جز اون چیزی که تو به ما یاد دادی و تو هستی که در واقع حکیم هستی و علیم هستی بعدا خداوند به حضرت آدم گفت که اونها رو یاد آوری کار اونها رو یاد بده خبر بده به اسما و حضرت آدم به اونها خبر داد اشاره داره به این آیات که خداوند میگه در سوری بقره که خداوند به آدم همی اسما رو آموخت و میدونیم که هر اسمی یک مسمایی داره و اشاره به یک مسمایی داره و نهایتا میرسه به یک اسمی که مسمایش خودش هست یعنی خود اسم. اسم خود اسم خود اسم چه مسمایی داره همین اسمای مسمایی دارن بیرون از خودشون به جز خود اسم و اینه که اصلا بعضیا گفتن در بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم به الله بر نمیگرده برکه الله رحمان و رحیم هر سه به اسم بر میگنده و این همون اسمی است که اسم ذات الهی یا خود ذات الهی که ما نمیتونیم بفهمیم چیه و چقدر قشنگه که منطبق است درست بر آن حرفی که لاوتسه حکیم چینی میزنه که نامی که بتونه نامیده شه و نام حقیقی نیست یعنی یک نامی وجود داره که نمیتونه نامیده بشه اون جای سر است جای اسرار است هم همونطوری که در اسم اعظم ما این رو در اسلام میبینیم و اینجا هم که موردانه داره به این اشاره میکنه که خداون اون اسما رو با آدم آموخت ما همه بر میگنن به اسم یعنی اسما اگر حقیقتی دارن حقیقتی هم که از اسم دارن یعنی اون اسم زات بایت حالا و این اسما رو همه به آدم آموخت و این اسما که نشانه از اون معرفت کلی رو دارن معرفت اصلی رو دارن آدم به بقیه یاد عنی به مملاک یا به به یادن خو ذادم گیرمورش خواه حالا تو که این اسما رو از آدم بگیری از اون کسی که آدم به او یاد داره. خا از خوم گیر میخواس که خا از خوم گیر میخواس اگر میخوای از خم یعنی اون ظرف سفالین بزرگی که درش شراب نگه میدارن از اون شراب رو میخوای بردار خا از کدو کدو یه نو کدو که در واقع درش شراب نگه می میداشتن یه ظرف کوچکتر هرطوری که میخوای شراب رو بردار شراب همونه یعنی شراب رو تو تو از خم برداری چه اون کدو برداری اون کدوی خاص برداری فرقی نداره همون شراب هست آیا میتونی بگی که این دوتا با هم دیگه فرق دارن نه پس فرقی نداره که تو این اسما رو از کی بگیری از آدم بگیری یا اونی که آدم بهش آموخته که این کدو با خوم پیوسته است سخت این کدو با اون خوم و با اون خوم در پیوسته و نیچوتو شادان کدوی نیک بخت گفت تو با من رئانی مصطفی و الذی من وجهی را پیامبر گفت مصطفی گفت علیه الصلاه و السلام که خوشا به کسی که منو ببینه و و کسی که ببینه کسی که منو دیده وجه منو دیده پیامبر این رو گفت خب قسمت اولش رو ما میتونیم بگیم که در خبر هستس پیامبر آنطوری که دیدیم خبر تو با من رئانی مصطفی با قسمت دومش رو نمیتونیم به یقین این رو بگیم اما بر حال منظور مولانا دیدن پیامبر نه به دیدن ظاهری هست که ابو و ابو جهل هم پیامبر رو دیدن بلکه چیزی در پیامبر دیدن، اون روح پیامبر رو دیدن، آن نغمه ها رو شنیدن که آیه قرآن هست که اینالقزات حمدانی در ابتدای کتاب تمیدات خودش چقدر قشنگ این آیه رو استفاده میکنه و اون آیهایی که خداوند به پیامبر میگه تو میبینی کسانی رو که بهتون نگاه میکنن و یانزرونه الایکا و لاچوبسرن و تو را نمیبینن. یعنی به تو نگاه میکنن نظر رو به کار میگیره خداوند یعنی با چشم سر تو رو نگاه میکنن ولای ابسرون ولی تو رو نمیبینن اونا تو رو نمیبینن چقدر عظیمه این آیه یعنی پیامبر رو نگاه میکنن ولی اون رو نمیبینن پس چیزی در پیامبر هست ورای این جسم ورای این ظاهر که اون رو باید دید و خدا داره در این آیه بهش اشاره میکنه اون امر الهی و پیانبر میگه خوشا بال کسی که منو ببینه و رعا میگه نمیگه نظره چون نظر با دیدن چشم ظاهره والذی یبصر لمن وجهی را و کسی که ببینه اون کسی که منو دیده یعنی اینجا مولانا میخواد با اشاره کردن به این کلام کلماتی گفتیم که قسمت دومش رو نمیتونیم به یقین بگیم از پیغمبر ولی اشاره کردن به این که و خوشا بالی کسی که کسی رو ببینه که منو دیده اشاره بکنه به این که اون نور محمدی آن نور محمدی اگه در کسی دیگه ای باشه خود چه فرقی داره تو اون نور رو هم از او ببینی اون هم همون نوره چون چراغی نور شمعی را کشید هر که دیدان را یقین آن شمع دید اگر شم اومد و چراغ های دیگه رو روشن کرد اگه تو نور اون چراغ ببینید چه فرقی داره با نور اون شم اول دیدن هر دوتا همون نورن دیگه همچنین تا صد چراغ نقل شد, دیدن آخر لقای اصل شد. خواه از نور پسین به ستانتوان هیچ فرقی نیست خواه از شم اجان فرقی نداره که تو کدوم رو بگیری خواه میخواه اون شم اولی که اومده همه چراقه رو روشن کرده یا نه شم آخری فرقی نداره هر دوتا همون نوره خواه بین نور از چراغ آخرین خواه بین نور از شم غابرین از شمای قبلی میخوای اون نور رو ببین و یا میخوای از اون نور اصلی اون رو حال نور همان نور هست، این چراغ ها همه یک نور رو دارن، این ها همه به یک معنا اون نور رو میدن. پس تو چه از پیامبر شنیدی، چه از اون ولی شنیدی یکیه. اگر این نور نور محمدی باشه و نور محمدی هم نور الهی هست، و اون کسی که حقیقت محمد رو در یابه حقیقت خدا رو هم میتونه در مرتبه بالاتر نزدیک بشه بهش. به همین معنا میشه اون نور خدا رو که خداوند پیامبر میده و پیامبر به بقیه میده. به این وسیله به اون رسید چه فرقی داره که به کدوم ولی دست می‌یازی مهم اینه که به نور الهی دست پیدا بکنی چقدر این گفتارها شیرینه و چقدر قشنگه چقدر عمیقه و چقدر مولانا ما رو با امواج خودش به این سو و آن سو می‌کشن که سودمند واقع شده باشه این گفتار و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته